0: Bienvenidos a charlas con Aroma Café. Mi nombre es Perla Tello y en este episodio vamos a charlar sobre la identidad web y cómo la familia debe de conocer sobre el tema. Nuestra invitada se llama Mariel, es una mujer emprendedora y leal a los valores de la familia, mamá de cinco hijos. Ella también es licenciada en pedagogía para la Universidad Panamericana, coach ontológica, coordinadora de formación de transparencia en el ITEI asesora de protección de datos personales para empresas privadas y también es jefa de grupo en la asociación SCO. Sin más preámbulos, gracias Mariel por haber aceptado la invitación. Tú eres experta sobre el tema y es por eso que, que agradezco de nueva cuenta por aceptar mi invitación para participar en estas charlas. Bienvenida. Me da mucho gusto que me hayas eh, participado de, de esta invitación a compartir este espacio contigo y con todos los que lo escuchan. Es un tema muy interesante este tema de la identidad web o la identidad digital, porque, así como lo comentábamos hace unos momentos por el aire, eh, es un tema que cada día se da con más... Este, más naturalidad y más normalidad y bueno, pues ahora en estos tiempos estamos todos guardaditos en casa, ¿no? Es un tema que está tomando todavía muchísimo más relevancia dentro de las familias porque pues la vida sigue, ¿no? Entonces, pues los papás que tenemos la posibilidad de trabajar en casa lo estamos haciendo a través de Internet. Los hijos, todos continuaron con sus estudios a través de Internet hasta los más pequeños, ¿no? decíamos hace rato, también los chiquitos de kinder pues tienen ahí sus, sus actividades y todo con el acompañamiento de sus papás pero al final, pues hoy en día ya es cada vez más normal que todos en familia eh, estemos utilizando esta herramienta ¿no? eh, ¿Qué es la identidad digital, Perla? Eh, o identidad web es eh, el conjunto de informaciones publicadas en internet sobre mí y que componen la imagen que todos los demás tienen de mí. Es decir, datos personales, imágenes, noticias, comentarios, mis gustos, amistades, aficiones, etc. Todos estos datos me describen en Internet ante todos los demás usuarios, al grado de determinar mi reputación digital. Es decir, la imagen y la opinión que los demás tienen de mí en la red. ¿Sí? El tema aquí es que esta identidad puede construirse sin que se corresponda exactamente con la realidad. Sin embargo, lo que, hace, lo, lo que se hace bajo esta identidad digital tiene consecuencias en el mundo real y viceversa. ¿Cómo ves? pues muy interesante porque realmente ahorita con el tema de que todos estamos en casa, creo que uno de los factores que más, de acuerdo a tu experiencia, tú me lo dirás, se da muchísimo en, en, en los adolescentes. ¿Cómo ves esta situación de identidad con los adolescentes? Porque eh, a través de estos medios eh, tratan de mostrar, como bien lo dijiste, otra, otra, otra identidad que no son, ¿sí? ¿Cómo claro. tan importante es perfilar identidad web para que nosotros conozcan de mí? O sea, ¿y cómo quiero que te conozcan de mí? Y también creo que tiene mucho que ver eh, este tema, no sé cómo lo ves. Eh, okay. Bueno, no, no somos, no somos eh, psicólogas, pero... Eh, ¿Tiene algo que ver con el autoestima Mariela, O sea, ¿tiene algo que ver con esto? ¿Pero cómo quiero que la demás gente eh, me vea a través de, de un medio electrónico? Pues sí, sí, definitivamente, yo, mi opinión personal es que sí tiene que ver, eh, dado que cuando tú creas una, una cuenta en redes sociales y, y comienzas a alimentar esa cuenta con tus fotografías, tus gustos los comentarios que emites las publicaciones que haces y demás eh, definitivamente se abre una puerta a, a la oportunidad de, de poder eh, pues tú crear ese perfil ¿no? crear esta parte de tu personalidad ¿no? entonces pues sí, efectivamente si tú tienes ambiciones que quizás eh, en determinado momento no te respondan a la realidad que tú vives pues esta es una muy buena oportunidad para crear toda esta situación eh, que, que, que no es real, ¿no? Por ejemplo, en los talleres que, que nosotros eh, damos en las escuelas es, es uno de los ejemplos que siempre les damos, ¿no? O sea, cuando tú tienes tu, tu cuenta en redes sociales, en realidad es como si fuera un mundo, un mundo paralelo al que estás viviendo aquí en el, en el hoy y ahora, ¿no? Y también ese mundo es real. ¿No? Entonces, pues es una oportunidad para que tú lo puedas alimentar de todo aquello que quizás por internet sea muchísimo más en fútbol. ¿No? Hay, hay varias características que tiene la identidad digital, Perla. Uh -huh. mira Una de ellas eh, es que la identidad digital es social, es decir, que se construye navegando por las redes sociales a partir del reconocimiento de los demás y lamentablemente la mayoría de las veces ni siquiera llegar a comprobar si esa identidad es real o ¿no? no. También es subjetiva porque depende de cómo los demás perciban a esta persona a través de las informaciones que genera. ¿sí? porque a veces y sobre todo en la actualidad las personas y las empresas navegan por las redes sociales para investigar la identidad digital de un posible candidato y toman en cuenta eso para tomar las decisiones sobre él o ella para su contratación fíjate nada más también o sea, es indirecta sí, escuchen, dime. escuchen lo que está diciendo o sea no simplemente tú que quieres eh, 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 ser empleado por, por, por alguien que te presentes y luego le des tu currículum y todo bien bonito, le pongas tus redes sociales y si no se las das, mira la empresa SAS, el papel completa en Facebook y sabe realmente quién es y si estás mintiendo, pues tú crees, pues te van a cachar y van a decir, oye, sí. cómo estás mintiendo, o sea, cómo eres de la persona que, que, que vienes a presentarte aquí conmigo. Oye, sí. ahorita te platicaba de ese tema, Mariel, fíjate que en una ocasión eh, me comentaba un conocido, ahora sí que conocido de conocido, no, no, no soy yo, pero... <risa> Sí, sí. Fíjate, una de las cosas que me, me retumbó esta parte que planteabas, el COVID, ya ves que mucha gente la, la mandaban a su casa a trabajar, ¿no? Sí, Pero sí, sí, a su casa, Ahorita vamos a estar trabajando, este, pues, por redes sociales, ¿no? ajá a un chico se le ocurrió... Pues lo mandaron a su casa, dijo, bueno, pues nos vamos a estar conectando por redes sociales, ¿sí? Pues me voy de vacaciones. Mira. Se va de vacaciones el tipo y Guaraní se le chispotea y sube una foto que andaba en la playa. Ya. Pues ya te imaginarás que lo ponó que se le pues, claro. la empresa, lo volvió. Lo que tú me estás comentando y ahorita en lo que están escuchando, los pues que están sí. escuchando, y pues ya te imaginarás, casi pierde el trabajo porque claro. el, a ver, no, amigo, lo mandamos a su casa para que trabajara con el no para que se fuera de vacaciones. Entonces es. eso es importante. Gracias a es. por esa aportación para que se pongan muy listos en, el, en todo esto. Sí, claro, sobre todo porque ahora estamos todos tan conectados en este, a través de todas estas facilidades tecnológicas, ¿no? Y entonces, bueno, es, es como de las dos, de, de, partiendo de los dos puntos, ¿no? Tanto si eres una persona responsable para tener una identidad social correcta, tanto como si no, pero pues es válido que las empresas puedan consultar, ¿no?, en el, el, el Internet, puedan consultar desde Google inclusive, para ver pues, el historial que tú tienes, ¿no? Entonces, eh, pues sí, lamentablemente no, no tengo conocimiento de si eso es propiamente legal o no. Pero eh, al final eh, pues sí lo están utilizando, ¿no? Entonces pues hay que tener hay que tener mucho cuidado, no. Otra característica amiga de, de esta identidad digital, hablando de este tema, es que es indirecta, sí, porque no nos permite conocer a las personas, más bien, no permite que nosotros conozcamos a las personas directamente, sino las referencias publicadas de esa persona. Entonces, aquí sucede algo muy importante, fíjate. Ahorita que comentábamos esto de, de a lo mejor esta falta de autoestima que te hace tener otras cosas que no eres, ¿no?, o suplantar quizás en algún momento tu identidad social, pues antes era muy difícil que sucediera, quizás así de rápido, porque pues siempre ha existido gente que miente, ¿no?, o que se inventa cosas, pero pues antes... Que no, que no existía esta tecnología, pues tú tenías que conocer a la persona directamente y si tú tenías intenciones de, no sé, hacer amistad con esa persona o de convivir más con esa persona, eh, pues era tratarse era salir a tomar el café, era poco a poco tener como más más diálogo, crecer en esta intimidad quizás de la amistad solamente, ¿no? pero eso te hacía llegar a esa persona también a través de amistades en común, que se hace también en las redes, pero también tenías más la oportunidad de pues de repente de conocer en dónde vive, las zonas en donde se mueve, su familia, y esto te ayuda a conocer sus costumbres. Entonces, pues quizás pueda pensarse que era algo más bien de perseguir que ahora por redes sociales, ¿no? pero al final eh, este es un ejemplo ¿no? de cómo uno tiene a la mano pues ahora sí que la posibilidad de, de hacer la personalidad que uno quiera ¿no? por eso es que otra característica es que la identidad en internet es compuesta ¿sí? porque la identidad digital se construye por las aportaciones de la misma persona y también por otras personas sin la participación o consentimiento del mismo es decir, que tú puedes tener y vigilar lo que tú subes y lo que tú eh, compartes, pero eh, el tema de las opiniones de las otras personas o eh, lo que las otras personas comparten contigo retroalimenta esta imagen que tú estás creando, ¿no? Y en ese sentido... Pues no siempre te piden autorización, te explico? Entonces, a lo mejor a mí me gusta, me agrada ver, por ejemplo, eh, pues, platicar de temas políticos. Pero no soy política, ni soy politóloga, ni me dedico a eso, simplemente es algo que me apasiona, ¿no? Y entonces puedes encontrar al amigo que tienes dentro de tu red que quizás sí es político o quizás tú ser una persona que tenga algunas tendencias obligadas, ¿no? De, de publicar algún tema político en específico y esa persona lo va a compartir contigo ¿sí? lo puede etiquetar o muchas veces solo lo puede publicar en tu muro etc. el tema aquí es que a ti te relacionan con eso y eso forma parte de tu imagen, ¿no? antes se nos decía no te apuntes con Fulanito porque tiene muy mala parte ¿no? hoy ya no es tan sencillo o sea, hoy solo basta con que tú puedas entrar al perfil de una persona y conocer sus gustos y todo lo que le apasiona a través de esa persona, pero también las amistades que esa persona tiene, el círculo en donde esa persona se mueve, ¿no? hay varios elementos que puedes cuidar para que tú puedas cuidar esta identidad, ¿no? pero eh, otra característica para la identidad es que eh, la identidad web es real, es real, Perla. Debido a que la información de la identidad digital puede producir efectos positivos y negativos en el mundo real. Entonces no queda nada más en que yo pueda publicar que vivo en determinado lugar, que me gustan tales deportes o que tengo tales aficiones, ¿sí? Porque de alguna manera estoy proyectando la persona que soy. Y muchas veces eh, tú puedes ser localizado, ¿no? Además de que te haces una imagen, ¿no? Y eh, en algún momento esto puede tener una repercusión en tu vida real, en el mundo real. Por eso también otra característica de la identidad digital es que es dinámica. Ya que la identidad digital no es una foto que tú subiste, ni un comentario que tú subiste, sino que está en constante cambio o modificación. ¿no Oye, precisamente ahorita lo que acabas de comentar, eh, fíjate que, la verdad, eh, los delincuentes son bien inteligentes, no para que fueran inteligentes para otro tipo de cosas, para... De inventar, por ejemplo, la vacuna de Madrid, ¿verdad? Que sería excelente, ¿no? Pero bueno, de desafortunadamente no es así. Pero respecto a lo que comentabas de las fotografías, fíjate que se está dando una nueva forma de, de extorsionar a la gente. No sé si tú, eh, eh, que trabajas en el, en el, en el instituto, ¿no? eh, de alguna manera indirecta, te pudo haber llevado esa, esa situación que de repente subes una fotografía y obviamente el delincuente o sea, el que se mete a redes sociales no sé qué aplicación puede haber ahí y te ubican y te dicen ¿dónde estás? Uh -huh. ¿dónde estás exactamente? te describen cuál es tu casa dónde vives todo, te lo describen total, de, total. y es una yeah. manera en cómo están extorsionando ¿Existe algún condado sobre, sobre, sobre esto? cómo pues, parar? O ¿En qué consiste? Yo creo que lo más importante, eh, respondiendo a tu pregunta, es eh, eh, tener pues todas las, las configuraciones de privacidad. no um, Hay una forma o hay varias recomendaciones para tener una sana identidad digital. ¿Sí? Eh, por ejemplo, creación responsable de perfiles en las redes sociales es decir, pensar siempre qué datos son los que voy a publicar en el perfil que yo estoy creando y en ocasiones inclusive diferenciar entre varios perfiles es decir, puedes tener un perfil personal y un perfil laboral o académico aunque eso implique que tengas dos o tres cuentas en una misma red social ¿me explico? Eh, porque de ahí es, es, es de donde tú te vas a, a también a ayudar no para pues, cuestiones laborales o cuestiones de, por ejemplo, yo en lo personal que, que tengo eh, a cargo un grupo del Movimiento Scout aquí en la provincia de Jalisco, en el estado de Jalisco, eh, pues yo tengo que tener mucho cuidado también con lo que subo y todo, porque yo estoy en contacto con los papás y con muchos de los chavos que participan, ¿no? Entonces, eh, hay quienes, compañeros míos, que, que están más, eh, yo estoy, por ejemplo, como jefa del grupo, entonces yo manejo en ese tema como la administración general de todo el grupo, pero aquellos compañeros míos que son eh, jefes de sección les llamamos, es decir, los que están a cargo de la sección de los más pequeñitos del grupo, que son los novatos los les dicen, eh, y tienen redes sociales, por ejemplo, pues ellos, hay muchos que han elegido inclusive hacer un perfil con todo su perfil de eh, jefe de esa sección, es decir, si tienen su nombre o su apodo, lo ponen así, y ahí es donde ellos tienen como amistades a, sus, a todo su equipo, ¿no? A todos los niños que participan en esa sección. De tal manera que eso hace que la misma identidad que los chicos ven cada sábado, por ejemplo, que lo ven, ¿sí? Es la misma identidad que ellos van a ver en las redes de... Él. ¿No? Es una forma de protegerte a ti mismo y una forma también de cuidar y proteger a los demás. ¿No? Hay también eh, otra, otra característica es pues, configurar adecuadamente la seguridad y la privacidad. Esto contesta un poco más a lo que tú dices. Es decir, um, definir de forma correcta las opciones de privacidad del perfil y las redes sociales. ¿Sí? Pensar. Si el contenido que voy a subir es apropiado para difundirse en público o solo en el círculo de amistades que yo quiero. Por ejemplo, cuando se manejan ordenadores públicos, esto es muy importante. Es cerrar la sesión al terminar de trabajar, al terminar de navegar en esa red social, para evitar así accesos de otras personas a mi cuenta. O oh. sea, quiero decir la vez? porque yo no soy tecnológico. Ajá. Entonces quiere decir Cuando yo me meto a Facebook Ajá. Normalmente aparece arriba Público A ver, con este ahí la ves, Público, amigos ¿Sí? ¿Es correcto? En cuestión de, de la configuración, de privacidad ¿A eso sí anteriores? Sí, bueno, en la plataforma del Facebook Ajá. Sí tienes eh, Esa opción, ¿sí? Hablando específicamente de esa plataforma Cuando tú vas a hacer una publicación público va dirigida si tú lo haces al público en general que es como el mundito pues ahí quiere decir que cualquier persona lo puede ver inclusive aunque no sean tus tus amigos aunque no estén dentro de tu red de amigos okay. si tú tienes si tú ya te diste a la tarea de crear listas de amigos es decir tú puedes crear una lista que sean amigos de la universidad puedes crear otra que sean amigos de la oficina o puedes crear otra que sea solamente mi favoritos y en esa metes a tus mejores amigos, metes a tu familia, ¿no? Entonces el tema es que tú vas a hacer como una clasificación, ¿sí? Y cada vez que tú vayas a poner una publicación, tú vas a elegir hacia qué público va dirigida, ¿no? Entonces, hay, eh, tú lo puedes configurar de manera determinada sí, O puedes, cada vez que vas a subir una publicación Determinar el público que tú quieres que la vea Ah, ¿Pero si sí era a lo que tú te, te, te referías cuando, que al momento de cerrar se este, si fueran muy precarios de encerrar de, 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 de lo que estaba en público? No. Eso, ¿No? A ver. Eh, no, bueno, es parte de, en realidad, en este, en este tema de configurar adecuadamente la seguridad y la privacidad sí, es como tú lo dices sí tiene que ver con esto pero también en el tema de la seguridad es muy importante que tengamos en cuenta que si tú vas a abrir tus cuentas de redes sociales en un cibercafé o en un lugar en que no sea tu computadora personal, tu celular, etcétera, cerrar la sesión es decir, a la hora que hoy pues el celular rapidísimo para hacer una comunicación a mí de repente mis hijos me dicen ay, es que a mí en mi teléfono no me deja hacer esto en tu teléfono sin sí, préstame ¿sí? entonces cierras la sesión, digo, sin importar que yo sea tu mamá, ¿sabes? Ay, no qué? Sí. sí, sí, claro o sea, acuérdate que más cuando creas una red social estás creando tu perfil estás creando es parte de ti ya ese perfil entonces si lo dejas abierto en cualquier lugar donde tú vayas Sí, y utilices una computadora, un celular, una tablet, etcétera, no cierras la sesión, claro, pues es que hazme cuenta que estás dejando abierto tu WhatsApp y entonces cualquiera puede escribir en tu nombre, ¿no? Ah, ya, ya, ya entendí. ya casi no entendía la cuestión de sobrancia, casi cuando cuando, sí, quedó claro, ya claro, claro, claro. Sí, eso es, eso es como en el tema de eh, pues cuidar la seguridad. En el tema de configurar también la privacidad, ese es en el tema que tú preguntabas, ah, no. ¿Sí? ¿sí? Es esta parte en donde tú puedes elegir el público al que va a dirigir a tu publicación. Ok, ok. Que okay. también sí. eso lo podemos, es dinámico, eh, lo podemos estar este, modificando? Claro que sí, claro que sí. Y cualquier, eh, ahorita, pues prácticamente todas las plataformas que tú utilices tienen esta, esta habilidad. ¿no? para que tú puedas entrar a en la configuración y ahí tú definas hacia qué público va dirigido lo que tú quieres publicar oh, okay. también, también siempre hay que mantener una participación agradable en la red esto es algo que a mí se me hizo súper importante ¿no? porque esto define otra vez quién eres, Me define, pues ahora sí que o sea, sí que la educación que tú tienes, ¿no? Entonces, es, es esta parte de no utilizar como maleducado, eh, demostrar tolerancia y empatía hacia los demás en sus publicaciones y en tus mismas publicaciones, no publicar información falsa o admitir eh, del todo de la misma, si tú no estás seguro sobre todo, pedir permiso, amiga, esto es súper importante, pedir permiso a las personas que aparecen en tus fotos y videos antes de subirlas, sí. ¿A a ver, si ¿cómo, nos se permiso? ¿Cómo se pide ese permiso? Pues imagina que, imagina que tú y yo, eh, algo bien sencillo, nos vamos a tomar un café y a nos bien. tomamos la foto del recuerdo, ¿no? Y entonces pues, yo quiero subirla a mis redes sociales para compartir con nuestras amigas en común o quizás, pues nada más yo, a veces en el entorno compartir que estuve en una tarde muy agradable con una muy buena amiga tomando un café, sí. Pero eh, lo importante es tener tu consentimiento, es decir, oye, mira, ¿puedo no. subir esta foto? Ajá, la quiero compartir. Inclusive, inclusive, mucha gente a veces lo ve hasta como un poco ridículo, ¿no? Pero inclusive si yo quiero compartir esa foto en un chat, que es otra red social, ¿sí? A lo mejor en donde tú ni siquiera estás y ni siquiera conoces a esos amigos, pero al final yo estoy subiendo una foto en donde aparece tu imagen, que es un dato personal tuyo también sí y entonces pues lo bueno lo padre aquí es, digo, no es como que imagen de todo un formato, pero sí de manera clásica, ¿no? Este, no dejarlo así, sino, oye, amiga, puedo compartir esta foto con mis amigas de la universidad, ¿O puedo compartir esta foto con el chat de mi familia, etcétera, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Hay quien dice que no, ¿eh? Hay quien sí te dice, sí. ¿sabes qué no? Yo tengo conocidos que con los que colaboro ahí en, en el Instituto de Transparencia donde trabajo, que ellos en definitiva han sido muy cuidadosos con la información personal, por ejemplo, de sus hijos. ¿No? y entonces ellos eh, sí te dicen oye no subas la foto porque aparece mi bebé ¿No? entonces hay quien te dice oye vamos tomando no porque no quiero que aparezca mi bebé ¿No? es muy válido es muy válido porque al final estás hablando de, de tus datos ¿no? y de tu información ¿qué sucede Mariela, hablando de este tema cuando alguna persona conocida tuya no te pide pero se mete a tu Facebook, ¿sí? toma fotografías, y esas fotografías las manda a WhatsApp y publica sin tu consentimiento, sin tu consentimiento cosas de ti, en otro grupo. Bueno, Eso si significa. tú te das cuenta, si tú te das cuenta, eh, tú tienes todo el derecho de pedir que, que no lo haga. ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, pues, si, si esta persona está compartiendo imágenes tuyas en otros, por otros medios, en otros lugares, a nivel digital, a nivel internet, ¿no? Y tú te enteras de esto, pues tú tienes todo el derecho a pedirle que, que lo deje de hacer y que si puede eliminarlas, pues que las elimine, si es posible, ¿no? Porque al final, pues, tiene que ver contigo, como decíamos ahorita, ¿no? Yeah. Sí, ¿no? Y sobre todo es peligroso porque, como has Ricardo lo comentaste, la, supl la suplantación de personas, que obviamente ¿Eh? no, o sea, tú, ustedes entiendo que no lo atienden como delito, pero ¿de qué manera ustedes como como instituto sí pueden ver este tema, Mariel, sobre la, la suplantación de personas? Porque este es como pecando todos los días, ¿no? Este es por la verdad es que ya en una cuestión legal tú puedes denunciar. Tú puedes denunciar que alguien más está suplantando tu identidad. Eh, puedes entrar a la página de la Procuraduría en el área de... de, de ¡Ay, se me fue el nombre! De las denuncias de todo en la policía cibernética, okay. ¿sí? hay una área allá en la fiscalía que atiende todo ese tipo de temas cuando ya es una cuestión a nivel de denuncia. ¿sí? Eh, el INAI, que es el Instituto Nacional de Transparencia, eh, también tiene la facultad para asesorarte y ayudarte en este tema de, de las denuncias por suplantación de identidad o por... por extorsión, ciberacoso, etcétera, sí, y te asesoran también para que esto pueda llegar a nivel, a nivel de, de, autoridades ya de denuncia, ¿no? Eh, aquí en el estado de Tabasco el Instituto de Transparencia, en donde yo trabajo, es el Instituto de Transparencia. Eh, acceso a la información pública y protección de datos personales. Nosotros no, no estamos facultados todavía por la ley como para esta cuestión de las denuncias. Sin embargo, sí estamos totalmente facultados para la asesoría, ¿sí? Entonces, si sí, mucha gente lo que hace es que eh, nos habla. ¿no? específicamente a la dirección de protección de datos personales para pedirnos asesoría sobre este tipo de temas y nosotros con mucho gusto les ayudamos inclusive a, a cuestiones de configuración o cuestiones también de asesorarios en el cómo no cómo poder denunciar o cómo poder proceder con aquello que tú no comprendes bien y que está sucediendo Ok, pues es una gran información porque de repente yo creo que es un tema que cotidianamente se está viendo y la verdad de lo que es la implantación de personas, el tema del ciberbullying, de, de que también es otro, otro, otro tema que se ve también muy a menudo, o, o está otro, otro, este otro, no sé si sea delito ¿no? o no, o porque se le pondría este nombre eh, ¿Es correcto? El grooming. 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 Sí, el grooming está definido como la actividad eh, que, que realiza una persona que es mayor de edad ¿sí? al, al tener una identidad falsa. Y de esta manera eh, hacerse pasar por personas más jóvenes o personas pues, de la edad de, de su víctima ¿no? hasta ganarse su confianza sí, para después tener eh, pues se le llama traitesías sexuales o adores adicionales con, con, estos, con estos menores, que en, en, en muchas veces son menores ¿no? también sucede sucede en casos de grooming en personas que son mayores de edad ¿sí? pero... Dicen que cada vez hay tantas personas que hacen grooming, que practican el grooming, que a veces se encuentran entre ellos mismos, ¿no? La dinámica es como, pues yo te contacto con un perfil falso, ¿no? Comparto tus gustos, chateamos, nos hacemos muy amigos. Esto no es inmediato, obviamente, porque pues trata eh, eh, claramente de ganarse la confianza de la otra persona. ¿No? Y una vez que eh, la intimidad en el tema de la amistad y la cercanía crece, porque también eso sucede y es real ¿no? crece a través de los mensajes, a través de esta convivencia, pues ya llega un punto en donde llevamos vamos conociéndonos en persona y nada, ¿no? Que tú llegas al punto de reunión y te das cuenta que esa persona, pues es un señor ya mayor que al final te secuestra o te empieza a manipular, ¿no? Es una persona que quizás a lo mejor eh, no te va a hacer nada en ese momento, pero de alguna manera ya es víctima y a partir de ese momento, a través de la manipulación y la extorsión, pues va a estar encima de ti, ¿no? Para que de alguna manera tú obedezcas. ¿no? a lo que esa persona quiere entonces por eso es muy importante eh, tener una revisión periódica de tu identidad sí. ¿no? Esto, esto hace que, que tú tengas como, como muy bien comprendido hacia dónde va el perfil que tú estás creando ¿no? sí. eh, aquí lo que puedes hacer, lo que mucha gente hace es buscar en los eh, utilizar los buscadores de internet, es decir Google eh, explorer ¿no? y poner tu nombre poner tu nombre así como lo tienes en, tu, en tus redes sociales si quieres ver en redes sociales pues buscas uno y le haces en el buscador entonces ahí te va a aparecer eh, la información que internet tiene sobre ti no nada más ponerlo en el buscador de facebook o en el buscador de instagram o en el buscador de tiktok ¿no? sino en el buscador general de internet porque eso te va a dar una idea de la información que hay en la red, ¿sí? De la información que hay en el mundo internet acerca de ti. Eso te ayuda a que tú sepas eh, qué información, por ejemplo, ya se jugó, mejor ¿no? ya salió de tu control y, y te ayuda, ¿no? De alguna manera a controlar y tener también esta parte de las medidas de seguridad en la navegación, Perla esto se logra al mantener actualizado tu sistema operativo y tu antivirus ¿sí? es decir, si tú navegas en tus redes sociales eh, en tu computadora personal, en tu casa ¿no? es muy importante que sí, pues le inviertas quizás un poquito ¿no? en esta parte de, de tener actualizado siempre tu antivirus y tu sistema operativo para que no tengas pues por lo menos ninguna fuga de información o, 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 o de repente no funcionan bien los programas, ¿no? Y, y te dejen información que tú ya no puedas controlar, ¿no? Eh... O sea, es, esto sería pues el efecto al no tener eh, esta parte que tú comentas de, de, de invertirlo un poco a los temas de seguridad. Eh, aparte de, de, de que los, los programas no funcionen bien, este, ¿hay algún, algún otro factor que pudiera influir eh, eh, en ese tipo de marco de, de no SAC este, los protectores? Mira, lo que sucede con esto es que... Um... Cuando, cuando tú estás utilizando un navegador que no está actualizado o no tienes un correcto sistema de antivirus en tu computadora, eh, sucede que puedes estar muy muy susceptible a ataques, ataques de, de virus, ataques de cibernéticos. ¿Qué pasa cuando eso... Cuando eso se lleva a cabo adentro de tu computadora, que pues no es como que te vaya a aparecer ahí el fíjate y te vaya a decir algo, ¿no? Como muchas veces, quizás de navegar y abrir ventanas que no que no sean debidamente eh, legales, por decir así, o debidamente cuidadosas también ellos en sus, en sus cuestiones de seguridad, pues a lo mejor estás dejando una ventana abierta para que, para que hackeen tu computadora, ¿no? El tema de que te hackee tu computadora es que si a través de tu computadora tú entras a, a tus cuentas bancarias, entras a tus correos electrónicos, ¿no? Entonces vas a tener toda esa información que tú metes cotidianamente, pues va a estar susceptible, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuidar todo este tipo de cosas a nivel técnico, ¿no? A nivel personal... ¿No? Eh, regresando también a este tema del grooming, las extorsiones el ciberacoso y todo eso eh, pues es cuidar muchísimo y mantener en todo momento tu información privada, es decir, no revelar ningún dato personal ni tuyo, ni información personal de familiares, a personas que no conoces, ¿sí? ¿sí? Obviamente cuando tú tengas invitaciones de amistad en tu red, pues no aceptar amigos, eh, o no aceptar como amigos, ¿no? O como parte de tu red social, a personas que nunca has visto en persona, ¿no? Eh, eh, es muy importante, aquí me gusta mucho aclarar esto también en los talleres porque luego resulta que tienes, como comentabas hace rato el tío de la amiga ¿no? o la vecina de la amiga y además tú la has visto o sea, sí la has visto, a veces has ido a casa de tu amiga y ahí ves al vecino o al tío pero en realidad no lo conoces ¿sí? en realidad tú nunca has platicado con él, sí entonces muchas veces el común ¿no? Y te estoy diciendo de las veces que, que, que nos han comentado los estudiantes ¿no? ah, es que yo lo vi en la fiesta de mi amiga, ahí estaba Y por eso le viste aceptar O sea, tú no sabes que no lo conoces realmente, ¿no? O también sucede, por ejemplo, eh, aquella persona que usas o sueles ver mucho ¿no? en, en el medio en donde tú te mueves ¿sí? Quizás a lo mejor, por ejemplo, en mi medio... Eh, pues a lo mejor en un, en un evento que tengamos y entonces a lo mejor yo sé cómo se llama esa persona pero nunca he platicado con él, ¿sí? Sí, a veces suena ridículo, pero pues voy a aceptar una solicitud de amistad para abrirle toda, todo mi mundo a una persona con la que yo de manera directa no he tenido una comunicación o un conocimiento previo, ¿no? Es que es y no saben ni las intenciones que tengo, entonces abusados, chavos, niños o sea, claro. no está tan fácil eso, que ah, es que lo conocí en la fiesta claro. y el, en la reunión lo conocí y ni siquiera sabes quién es o sea, a lo mejor ahí este, es. es un pervertido, una pervertida y, y, y ahí tú dándole este de, de, lo aceptas por el hecho de tener seguidores porque es otro tema ¿verdad Mariel? o sea, el hecho Totalmente. de tener seguidores de, de que la gente me conozca o ya los chavos que alucinan con este tema de, de, de ser ¿cómo le llaman? tiene un nombre de... pues en Youtube son los youtubers ¿no? Eso, o ser, exacto ser influencer exacto, es pues el rollo y todos los chavos o sea, las preguntas y oye, ¿y tú a qué te gustaría dedicarte? Y, y de verdad es un tema o sea, les voy O sea, al final, al final creo que tú puedes hacer todo, ¿sí? El tema es aprender a hacerlo, el tema es cuidar la información que tú tienes. Yo te aseguro que, yo te aseguro que la mayor parte, si no es, te atrevo a decir que todos los youtubers o todos los influencers, pues manejan dos cuentas, ¿sí? Tienen su cuenta pública, ¿no? Y además, pues, tienen su cuenta personal. Entonces, eh, es, como, es como en todo, ¿no? Todo se vale, pero hay que conocer... ¿No? hay que conocer de las cosas. Lo, lo, que, lo que es muy usual en nosotros, eh, la mayor parte de las veces es como esta ley del menor esfuerzo. ¿No? Eh, na, pues nadie lee nadie lee los instructivos nadie lee eh, los avisos de privacidad nadie lee las configuraciones nadie lee oye, en realidad es como, como que te da mucha bloqueada, pero al final es es, es es bidireccional sabes porque por un lado tú conoces cómo funciona pero también por el otro conoces cómo te pueden ellos esa red social ayudar a protegerte a ti oye ¿Qué es cierto eres... sí, cuando haces una cuenta la mayoría lo no hacemos, yo también lo he hecho y me voy a confesar contigo. Y compruebo que se me <risa> escuche. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, sí, sí. O a veces dices, ay, no. Ya, y ni siquiera te entiendo. Así es. O sea, Así es. Cal, eso es, o, o sea esto esto que me estás diciendo es importante porque por tal de tener un un un, un este un blog un un este Facebook sí, sí. ni siquiera letra. es okay. es cierto eso que tú dices Sí, claro, sí, claro, porque muchas veces no se dan cuenta que ahí vienen las condiciones, ¿no?, para utilizar todo este, esta red social que tú estés eligiendo en ese caso, o esta aplicación, o, o inclusive para las compras por internet, ¿sabes?, o sea, es como, bueno, pues yo me meto a una página ahora que está muy de moda, ¿no?, y a una plataforma para comprar algún producto, y si no leo las condiciones para usar esa plataforma, ni leo los, los avisos de privacidad sobre todo, no sabemos a qué nos estamos exponiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es como, es como un contrato. Yo así les digo a los chavos en los talleres. Es un contrato. Y entonces, pues tú, al ponerle la palomita de sí, sí, acepto, pues está ligado a tu nombre de perfil. Entonces, no. pues está ligado, es como tu firma, ¿no? Es como si fuera tu firma electrónica. Entonces, pues bueno, ahí tú estás aceptando con eso y pues nada, ahora vas a tener que pegarte a esas políticas y a esas condiciones y sobre todo, pues al momento de tú necesitar algo, eh, pues ahí dice cómo te pueden ayudar. Entonces, si tú no lo lees, pues no sabes. No, no sabes. No sabes qué contrato estás firmando. Así es. Oye, okay, vale. Mariela, eh, ¿De qué manera eh, nosotros, los, los, los padres o las madres, este, podemos ayudar a nuestros hijos a elaborar su propia identidad digital? ¿De qué manera lo podemos hacer? Mira, yo. Eh... Me puse a hacer como un resumen, una investigación breve y te la voy a compartir, Solo Elaboré en sí 13, 13 aspectos ¿sí? Uh -huh. que podemos nosotros como padres de familia, inclusive como tutores, como educadores, sí. eh, ayudar, ¿no? ayudar para coeducar a nuestros hijos en la elaboración de su propia identidad digital. Obviamente, pues no sé, a lo mejor en el público va a haber papás de menores de edad, ¿no? Pero también papá de mayores de edad, ¿no? O va a haber educadores? Entonces, bueno, pues aquí cada quien puede eh, adecuarlo, ¿no? Pero mira, el punto número uno que es muy importante es educar. Espera. Dime, 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 dime. Es necesario, fíjate, antes de tener los puntos, porque son importantes, ¿eh? Claro, Por claro. diría a las personas que, que, que escuchen. Escuchen ah, el este tema? Sí, sí. Por favor, anoten, anoten. O sea, tengo un cuadernito ahí. Sí. Y anotando. porque Pues estas ideas se les va a perder. O sea, decir, según mi hijo sobre cómo podíamos ayudar a nuestros hijos. Y bueno, y de paso, pues también... Pues a quien, a quien es, que está como yo, que muchas cosas de verdad no entendemos de la tecnología, sí. que nos pueden nos pueden apoyar muchísimo. Entonces, tú que nos escuchas, te pido que tengas por ahí tu libreta para que anotes los siguientes eh, recomendaciones que te va a hacer María, que es experta. Dijo que son 13 puntos, María. Sí. ¿Tres? Sí. Ok, entonces, hasta pues ahí, por favor, ten tu, tu libreta, ten tu plumita, tu, 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 tu para que ella te vaya diciendo estos 13, eh, 13 recomendaciones. Adelante. Mira, el primero es educar versus prohibir. Es decir, en lugar de prohibir el uso de internet, tratar de educar en su buen uso. ¿sí? En la actualidad no hay nada nada por la que podamos hacer para evitar que nuestros hijos utilicen el internet sí. hoy en día ya todos todos, desde que nacen están prácticamente eh, pues con esta posibilidad de tener este acercamiento y, el, y utilizar internet es ¿No? importante, Entonces, es importante así es. porque te platiqué en una ocasión cuando mi hija estaba un poco más pequeña eh, para la primaria yo te lo platiqué y este, uh -huh. sí. ella escondida en un, Facebook, un sí. después que te lo comenté y sí, que, claro. cuando por ahí otra persona nos dijo que tenía por espantanos espantamos de verdad Ajá. y que tan importante es ayudar a nuestros hijos porque ella no le puso los candados que tú comentaste, o sea, dejó totalmente abiertos. Entonces imagínate, ella pues tendría 10 años. No sabemos cuando, cuando sí. las cuanturas no abrieron ¿no? su sí, claro. ¿verdad? Entonces, paren ahora no esta condición, la verdad, es real. Y sobre todo eh, en esta parte de, de, de la prohibición, ¿sabes? Y de espantarnos por algo que, pues no, en realidad ya no debe de espantarnos, ¿no? Todos tienen, tienen ya eh, la necesidad por, por pues el mundo y la actualidad en la que nosotros ya, ya vivimos y compartimos, ¿no? Entonces, bueno, pues en lugar de prohibir el uso de Internet es educar en el buen uso de Internet, ¿no? Otra característica muy importante eh, es buscar orientar a nuestros hijos hacia una autonomía personal. Es decir, favorecer en todo momento la transición progresiva hacia esta autonomía plena, Partiendo en las edades tempranas de la mediación afectiva, es decir, fíjate, hablando de lo que estábamos hablando justamente ahorita, o sea, el tema es si yo eh, estoy de acuerdo como papá, ¿no?, en que mi hijo use redes sociales eh, a partir de los 13 años que ya es permitido prácticamente en todas las redes sociales, Sí, para que tenga su cuenta personal, pues es como poco a poco, ¿no? Empezar nosotros también como padres a delegarle a él el control, ¿sí?, de su propia cuenta, ¿sí?, o sea, una cosa es que yo al principio, a ver, yo voy a tener la contraseña, eh, vas a sentarte a navegar conmigo, aquí vamos a estar presentes y tal, eso cada papá lo va a ir definiendo, pero sí es muy importante orientar a nuestros hijos hacia esta autonomía personal. ¿Cómo, ¿Cómo lo, vas lo vas a hacer? Fallos? Así es, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, pues a mí siempre he creído, soy amante de los valores de la familia, ¿Sí? Eh, y es esto formar en valores ¿sí? okay. es formar, formar una actitud crítica frente a la información que se encuentra en internet ¿no? no desde el miedo ni desde la prohibición volvemos a lo mismo una actitud crítica frente a la información que se encuentra en internet es decir, conceder más importancia a las relaciones sociales reales ¿no? y no perder la perspectiva humana del contacto a través de la red moderar el consumismo de video. Juegos, moderar el tiempo que nuestros hijos pasan en redes sociales, wow. moderar también el tipo de redes sociales que ellos frecuentan, porque también las redes sociales tienen, tienen su rango de edad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es es como esta parte nueva que nos estamos enfrentando los papás de hoy en día, ¿no? Estos valores también se forman a través de, de, de la identidad web ¿no? o de una identidad digital. ¿no? Wow. Wow. Otra. Otra cosa que podemos hacer también es eh, a esto que le llaman nativos digitales y huérfanos digitales. Fíjate qué interesante, Perla, porque las nuevas generaciones nacen y crecen en la era de la información y por tanto se les, se les dice nativos digitales. ¿sí? Sin embargo, si en, la familia, eh, si en la familia y tampoco en la escuela se les ofrece esta formación del uso de las tecnologías, entonces se en huérfanos digitales. Oh, ¿sí? uh -huh. Pero con ello también las familias deben aprender sobre internet. Los padres y las madres deben admitir que los hijos también pueden enseñarnos cosas. ¿Sí? Ah, que no claro. Pero también en este tema... ¿No? O sea, ahorita es, es, es muy um, usual que te encuentres chavos que saben utilizar muchísimo mejor las redes o el internet que, que nosotros, ¿no? Entonces, es también como esta parte de estar abiertos y que sea además como parte de una dinámica en casa en donde yo también me dejo eh, que tú me enseñes, yo también permito que tú me muestres esto que tú descubriste, ¿no? Eh, porque al final pues ya en estas generaciones ya nacen como nativos digitales ellos desde de bebecitos ya te saben muchas cosas no ya saben utilizar por lo menos el iPad los bebés no con los juegos que tú les pones y demás pues son cosas que nosotros no hicíamos, cosas que nosotros no para las que no teníamos el acceso no Así. entonces de alguna manera en vez de dejarlos como huérfanos digitales no pues hacer este este ciclo, este círculo de, de, de formación y de educación dentro de la familia para que sea a través de lo que a ti como papá y mamá te importa okay. que ellos aprendan no a mostrarse ante el mundo eh, ahora de, de internet. Okay. También está esta parte de recordar los consejos, ¿no? Todos estos consejos que siempre tenemos con nuestros hijos. Repasar cada cierto tiempo eh, estos consejos que, que siempre les damos, ¿no? Para, para conseguir una navegación segura por Internet. A ver, ya te fijaste en todas tus condiciones de privacidad, cómo las tienes, ya revisaste otra vez configuraciones, eh, ¿no? A ver, revisa tu lista de amigos para que estés enterado de cuántos son o de quiénes son. Eh, este, etcétera, ¿no? O sea, como también estar siempre pendiente de esto. A lo mejor va a haber papás que no tengan el tiempo, pero mira, pues al final con el simple hecho de recordarles wow, que estén wow. protegiéndose, que se estén cuidando de todo este tipo de cosas, pues ya, ya es una pues una parte muy importante, ¿no? El tener este cuidado. Okay. ¿no? Eh, y también otro puntito es cuidar las amistades, ¿no? Wow. Pero aquí es. No, no, no como eran en nuestros tiempos. Eh, fulanita no me gusta, se viste muy feo, <risa> ¿no? ¿no? Dice, acá, acá, eh, esto se refiere más a interesarse por las amistades y los temas de tus hijos, ¿no? establecer eh, esta condición de, de comunicación con ellos ¿no? y, y tú también puedes hacer como estos acuerdos ¿sabes? estos acuerdos con ellos de, de establecer como la condición de ser aceptado por tu hijo eh, como, como un amigo ¿sí? Eh, eh, con el que puedes eh, un amigo en el internet ¿sabes? porque ahora se usa que pues yo tengo mi cuenta de Facebook pero mi papá y mi mamá no están en ella ¡Exacto! ¿no? y el hecho de que tú empieces a tener este diálogo con ellos y esta comunicación desde la prohibición o desde todos estos tabús de no quiero que tú te metas esas cosas, etcétera, etcétera hace justo lo que hizo tu hija lo que hizo mi hijo, lo que hacen muchos chavitos ¿no? Sí. abren redes sociales eh, una, dos, hasta tres, cuatro cuantas de redes sociales, imagínate, ¿no? eh, porque pues están escondiéndose, ¿no? entonces es esta parte de interesarse por, por las amistades de ellos, que este sea un tema en común contigo, que sea un tema en familia y que y que tú puedas tener como eh, la apertura de poderle decir a tu hijo o a tu hija Ok, abre tu cuenta de red social, eh, pero la condición es que no puedes aceptar a nadie como parte de tu red social que, que no conozcas, wow. o que no conozcamos todos, ¿no? o que tú no hayas visto persona a persona, porque wow. pues es imposible que yo conozca a todos los compañeros de mi hijo, o a todos los que integran en su escuela, ¿no? pero wow. sí en ese sentido, que ellos sepan que, que también hay condiciones, ¿no? que también hay... Hay una línea, hay un trazo a seguir para que ellos puedan poco a poco llegar a esta autonomía digital que estábamos comentando anteriormente, ¿no? Y que aparte de esto, su seguridad. Yo creo que es una de las cosas que, 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 que es la preocupación de muchos padres, la seguridad. Eh, Así es. Y, y retomando este tema, eh, casi casi ya se nos dormía el tiempo. Sí. Fíjate que una de las cosas que, que a mí me ayudó muchísimo y que tú de manera muy, muy puntual eh, me, me pediste que se lo hiciera saber a mi hija cuando sucedió eso es un video, ¿recuerdas que me mandaste un video? Lo vio sí. y lo entendió porque era importante que realmente comunicármelo a mí y a su papá, era muy importante sí. porque precisamente se corría un riesgo pero eso no, quería no quiere decir que yo me, me iba a instruir pues en, 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 en comunicación porque eso también eso les molesta a los jóvenes no que, que, se que no sean invasores hay que ser muy respetuosos como tú lo comentaste y que sí tengan su propia autonomía ¿verdad? así es, claro claro que sí, para que tú poco a poco puedas ir dándoles a ellos esa responsabilidad ¿no? Sí. Uh -huh. mira otro otro de los puntos ya nada más vamos en el 7 uh -huh. eh, eh, es el control parental uh -huh. aquí a mí es súper importante el software de control parental sí uh -huh. hay muchos hay muchos pero en general prácticamente todas las computadoras y todos los programas tienen esta parte en donde tú puedes eh, programar no es un programa utilizado para controlar o limitar el uso de programas o el acceso a internet, ¿sí? Tienen muchísimos elementos, pero creo que lo más importante, sobre todo cuando hablamos de nuestros hijos o temas de menores de edad, es filtrar los contenidos. Tú puedes hacer una lista, una lista blanca y una lista negra, ¿no? Y en la lista blanca pones todos los sitios y las páginas web que ellos sí pueden visitar. Y en la lista negra tú pones todos los sitios o las páginas web que no pueden visitar. Muchas veces hasta lo puedes hacer con... Con este teniendo mencionando como términos o palabras, o no para que cuando ellos quieran navegar. Tengan el acceso a las páginas adecuadas y las páginas que están en la lista negra ni siquiera se les van a presentar. ¿no? El bloqueo de programas ¿sí? para que tú eh, puedas ayudar también eh, a que ellos no tengan acceso al uso de programas de correo, o mensajería, por ejemplo, que tú, para ti, ahorita no es importante que ellos utilicen. El control de tiempo es algo muy bueno, a mí me no funciona y vaya que yo ya tengo hijos mayores de edad. Esta, esta parte de. Pues a tal hora se vuelta el internet y todos los dominios, y a tal hora empieza el internet y pues pueden usarlo, ¿no? no. Eh, la navegación infantil también puedes tú tener una interfaz adaptado justamente para que cuando tienes niños, ¿no? puedan acceder únicamente a esta parte de, de programas infantiles. El bloqueo de información sensible, ¿sí? Toda la información que, que se envía del ordenador a través de formularios integrados en página web. Es decir, tú puedas con que si hay información de carácter sensible o información de carácter personal, pues este formulario no se envíe. Tú aceptas o rechazas ¿no? cada vez que, que tu ordenador te lo cuestione. Y la monotonización es para supervisar las páginas visitadas. A través de un software de control parental tú puedes controlar todo este tipo de cosas, ¿sí? para que tú también ayudes a tu hijo eventualmente a estar revisando toda la actividad que él tiene y todo lo que hace en internet. ¿No? Otra característica también para esto es una cuenta específica de usuario, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la computadora tú tienes tu cuenta y eres el administrador y tú puedes eh, utilizar, bajar información, des descargar programas y demás, pero tus hijos, al ser menores de edad, ¿ver? y depende la autonomía que tú les vayas delegando poco a poco, haces una cuenta diferente para ellos, de tal forma que así... ¿Controlas lo que ellos pueden bajar de internet y instalar en la, aplicado, en la computadora o no? ¿No? Esta parte de los valores de la familia también, los horarios y lugares fijos, súper importante, negociar con tus hijos, ¿sí? la utilización de la computadora por parte de tu hijo, tu hija, cada día, cada fin de semana, etc., de acuerdo a lo que tú, a tu, a lo que tú quieras lograr o, o, o lo que es más dinámico para ti en tu casa, y también es muy recomendable situar el equipo de tu computadora en un lugar visible y accesible para toda la familia, ¿No? Por ejemplo, a lo mejor en, el, en la sala o a lo mejor eh, de cara a las escaleras, etcétera. O sea, es decir, que no tengan como la computadora en un lugar muy privado o muy lindo, ¿no? Eh, el correo electrónico, muy importante revisar los mensajes que ellos reciben, los mensajes que ellos envían, las cuentas que ellos eh, reciben dentro de sus correos no las cuentas que tienen no eh, las redes sociales volvemos nuevamente a esto, cada cierto tiempo revisar sus mensajes dentro de redes sociales, los puntos de amistades que tienen, de repente sentarte con él y ver qué publicaciones recibe y qué publicaciones hace ¿no? el historial de navegación eso tú lo puedes hacer desde tu, desde tu cuenta eh, en la computadora, revisar qué páginas ha visitado, qué páginas revisa con frecuencia, sobre todo esta parte que es la última, observar y dialogar, es decir, dedicar tiempo observar el comportamiento de tu hijo, fíjate bien, y ¿sí? ya no estoy hablando nada más de que te sientes al lado de la ver qué está haciendo. Es muy importante que nosotros como papás estemos conscientes, ¿sí? y muy sensibles sobre todo a las formas de ser de nuestros hijos. Sí. todos como papás vemos cuando ellos están sufriendo un cambio desde hormonal hasta físico y etcétera la verdad es que sí lo somos, no pero también es muy importante que nos demos cuenta que estemos como muy alertas a observar eh, el comportamiento que tiene nuestro hijo, porque a lo mejor no podemos estarnos dando cuenta de que está, está sufriendo algún ciberacoso o que hay alguien que lo está molestando ¿no? vuelvo a lo mismo y no es que seamos muy antiguas, amiga, pero o sea, cuando estábamos chiquitas pues el que nos molestaba se quedaba en la escuela ¿no? Pues, o sea, pues hoy en día te puedes seguir a todos lados ¿no? entonces por eso es muy importante que estemos abiertos a, 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 a tener esa sensibilidad de ver que si nuestro hijo está en la computadora y de repente ya es excesivo el uso que da, bueno, ¿qué pasa? ¿qué sucede? y sobre todo esta parte de está callado no come, está triste ¿no? tener como esta apertura también de dialogar en todo momento con ellos de preguntarles así como hoy no podemos decir cómo te fue la escuela por el COVID ¿no? pero sí podemos decir cómo te fue en la clase, con quién has estado chateando oh. eh, ¿no? enséñame tus videos de los que veo que te ríes tanto porque no entiendo que te ríes, etcétera. O claro. ¿no? sea, pues lo personal, mis hijos ven videos que, de estos TikTok y, y se ríen inmensamente, y yo los veo y de verdad no le encuentro la gracia, pero bueno. Al final es esta parte de estar abiertos a compartir, ¿no? Y eso les ayuda a ellos a compartirte a ti. Sí, es muy importante esto es, es, es que tú estás este, emocionando a alguien con porque... Eh, eh, los papás estamos trabajando desde casa, eh, queremos tenerlos quietos sí. dentro de las sí. redes sociales y la verdad que estamos tan, tan compenetrados en el tema del trabajo y olvidamos sí. esta parte entonces abusados porque este, no sabemos qué está pasando con, 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 con el niño, con la niña el tema era de que bueno, se van a la escuela y pues verdad, era complicado, pero los tienes en casa y sí, en no se sabe ni qué es lo que está pasando uh, con ellos, verdad, y es como una forma de decir, ay quédate tranquilo, ahorita no me a estoy con trabajando, no ando, pues porque tú no sabes qué puede está pasando con tu hijo, con tu hijo". quién lo está acosando, es que son muchas cosas, o qué nos molesta también compañeros, Así compañeras, verdad. Así es, así es. Y, y bueno, pues al final, si te fijas todo esto, yo lo veo más como una parte formativa dentro de la familia, lo veo también como una gran oportunidad amiga de, de modernizarnos como papás, aquellos que pues tenemos que ahora entrarle en este juego también, pero sobre todo una oportunidad de, de encontrar un nuevo tema de conversación con nuestros hijos, quizás hasta una nueva dinámica no que nos va que nos va a abrir esta parte social que, que muchos chavos o, o chicos hoy en día ya no comparten en casa no entonces pues le veo también como toda esta esta gama de oportunidades no que nos puede ayudar muchísimo para mantener esos valores de la familia con ellos amiga cómo cerraríamos Mariel este tema qué consejo Pudieras darle a las personas que van a escuchar obviamente pues este podcast, porque la ¿no? verdad está súper interesante de verdad, de aprender todo sí. lo solo de verdad. De verdad, si Las personas también que lo escuchan van a aprender bastante. Dime, sí. ¿cómo, ¿cómo cerraríamos? ¿Cómo cerraríamos esta roda? Pues mira, a mí me gustaría cerrar eh, mencionando que no debemos olvidar que los hijos al final van a tener su identidad digital, sí o sí, ¿no? Que, que, que nosotros como padres tenemos que estar abiertos a esta comunicación con ellos y así como, como poco a poco los vamos soltando en el camino de la vida, ¿no? De ahora ya, ya te puedes mover en camión, al rato pues ya vas a vivir solo, sin tu etcétera etc. Esto, esto es igual de importante, amiga, ¿no? es igual de importante porque al final... La identidad web que ellos van a crear viene derivada de, de los valores que él vive en familia. Tiene, viene y se desprende de la necesidad de tu hijo o de tu hija por socializar, ¿no? Por pertenecer. Entonces tú sabes que, que afuera de la calle, pues él va a socializar y va a encontrar este sentido de pertenencia de acuerdo a las necesidades que él tenga, ¿no? Entonces, hay que crear este ambiente en familia para que no sea esta parte ni secreta, ni prohibida, ni, ni tengamos la necesidad, ¿no? de, de estar preocupados por algo que al final es, ya está aquí, es súper moderno, ¿no? Y, y que sea mejor una oportunidad para poder ayudarnos a construir una identidad que sea coherente con la realidad que ellos viven. Pues Mariel, muchísimas gracias por tu participación, de verdad estoy fascinada con el tema, eh, he aprendido muchísimo y sin duda las personas van a, van a de verdad aprender. A, a entender qué es la identidad web desde el punto de vista profesional, porque si no eres una mujer bastante profesional, tienes la super experiencia y, sobre todo, Gracias. me consta que tienes una conexión con los chavos increíble. O sea, por eso. Gracias haces lo que haces y eres por ahí este jefe eh, por ahí de los estados, porque pues esa es una de tus virtudes, el, el tener esa conexión con los chavos que te escuchen de hecho compartimos pues, bueno. a las personas que, 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 que Mariel es también el eh, coach, entonces no mm. duden de verdad en buscarla, la verdad... Es una mujer que te ayuda tanto, ella me ha ayudado tanto en muchos temas eh, que yo de verdad no, no hago la salida y ha sido como muy, muy amorosa en decirme, oye pues por ahí estaba la, la situación, mira, vamos hablando por este lado, mira, cubre esta casa. Entonces es carísimo que de verdad tenés la oportunidad de conocer a un coach que es la verdad una ayuda, una ayuda que, 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 que la verdad es algo que, que, que te ayuda a avanzar que te ayuda a, a, a salir a veces del, del, del agujero en el que te encuentras, muchísimas gracias mamá. no hombre, gracias a ti Perla de verdad te agradezco mucho la oportunidad eh, y, y bueno pues ponerla a la orden eh, por aquellos que, que tengan alguna duda sobre todo en el tema eh, pues no sé si es mandando el correo o tú lo lo compartes o que te escriban a ti y tú me dices a mí como tú me digas. Eh, me, pro, me lo proporcionas eh, en, en privado, en claro. redes sociales... Y sí. este, yo lo voy a, lo voy a poner en, 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 en el podcast para que las personas puedan tener contacto contigo, puedan sentirte y, y decirles pues, que para eso son las redes sociales, en un puerto donde vivas, en un puerto y para eso son las redes sociales, para comunicarnos, para mantenernos unidos a todos. Muchas gracias. Gracias. a ti, Perla, un abrazo.